0: 30 kwietnia 1908 roku. Dwa tygodnie tylko poza światem jestem, a zdaje się, jakby to już wieki całe. Myśl pracowała, objęła czas ubiegły, czas czynu i gorączki i szukała treści życia. Na dnie duszy spokój i jakaś dziwna pogoda, nie licująca ani z murami tymi, ani z tym, co tam poza nimi zostawiłem. Zamiast czynu, zapatrzenie się wewnątrz siebie.
1: Tak pisał, siedząc w celi X pawilonu warszawskiej Cytadeli, niewielu jeszcze wówczas znany działacz rewolucyjny. Ale już w 10 lat później jego nazwisko budziło grozę. W naszej galerii postaci, a może i demonów XX wieku, Felix Dzierżyński wówczas w 1908 roku czuły jeszcze na uroki przyrody wrażliwy na jej piękno.
0: 23 kwietnia, wiosna, u nas w celi jasno, dużo słońca. Na spacerze powietrze miękkie, pieści jak ręka ukochanej. Na kasztanach i krzakach bzu pączki nabrzmiały, już się rozwinęły w malutkie liście zielone uśmiechające się do słońca. Trawa na podwórzu wyciągnęła się do słońca i cicha wchłania powietrze i promienie skrzeszające do życia. Nie dla nas wiosna. My w więzieniu.
1: Tak, z moim gościem, profesorem Pawłem Wieczorkiewiczem, mamy dziś przedstawić człowieka, którego pomniki obalano przed kilkoma zaledwie laty z taką zajadłością i satysfakcją. Przede wszystkim ustalmy, czy przypomnijmy, kim był Dzierżyński, jeśli czas nie wprowadził tu pewnych korekt autentycznym polskim szlachcicem. Tak, oczywiście i w Polsce w latach
2: 50. żyła jego bliska rodzina, przecież siostra. Te szlacheckie korzenie Dzierżyńskiego czy rodziny Dzierżyńskich są ogólnie znane. Sam Felix Edmundowicz nigdy swojego polskiego i szlacheckiego pochodzenia nie skrywał.
1: Tak, ale nasza czterotomowa encyklopedia PWN wydana w latach 70. Ten fakt pomija skrzętnie, właściwie jakby od kolebki był rewolucjonistą.
2: No bo prawie od kolebki został rewolucjonistą, trzeba to powiedzieć. A propos encyklopedii, to trzeba powiedzieć, że o Dzierżyńskim pisano w manierach bądź hagiografii, jak w Związku Sowieckim i w powojennej Polsce, bądź paszkwilu albo pamfletu, jak... Wznowionej kilka lat temu przedwojennej pseudobiografii, bo trudno nazwać to nawet biografią, jak z Ronikera, w szeregu publikacjach zachodnioeuropejskich czy migracyjnych rosyjskich. Więc albo Czerwony Oprawca i Kat Rosji, albo bohater i miecz rewolucji.
1: Wracając do tego pochodzenia. Otóż urodził się w rodzinnym folwarku w Dzierżynowie i to w ośmiańskim powiecie na Litwie, prawda, w 1877 roku. No ojciec pochodził raczej spod niż szlachty. Tak, tutaj
2: w ogóle jest taka analogia bardzo interesująca z bliskimi sąsiadami piusuckimi. W gruncie rzeczy wiele predystynowało Dzierżyńskiego, żeby poszedł tą drogą, którą poszedł Józef Piłsudski. Jako kilkunastoletni chłopak był zajadłym polskim patriotą który marzył o odbudowie ojczyzny i który prawdopodobnie stałby się jednym z przywódców. Zapewne nie z DKP gdyby inaczej potoczyły się koleje jego życie, a u a kto wie, może znalazłby się nawet w szeregach narodowej demokracji.
1: Zaczytywał się w Panu Tadeuszu. Mówiono, że był chłopcem milczącym, poważnym. Mama sądziła, że zostanie księdzem, ale właśnie wspomniany przez Pana Jaksa Runiker przypomina taki fakt, kiedy 11 chłopiec kopnął starszą od siebie dziewczynę, która go pocałowała.
2: No tak, to takich historii w biografii Dzierżyńskiego jest mnóstwo. Jedna z takich plotek historycznych zasługuje na uwagę. Otóż nie ulega wątpliwości, że Dzierżyński został wygnany z domu. I co do okoliczności, pisano i mówiono różnie, najczęściej tuszując je. Zresztą historiografii sowieckiej nader starannie. Według przekazu wśród sąsiadów Dzierżyńskiego rzecz wyglądała w sposób następujący. Młody Felix w wyniku choroby oczu Jaglicy był ślepawy, bardzo źle widział. A jego największą pasją obok umiłowania ojczyzny i chodzenia do kościoła było polowanie. Któregoś dnia, wbrew surowym zakazom ojca, Felix poszedł zapolować w okolicach domu, na dziki chyba, które tam czasami się pojawiały. Usłyszawszy chrzęst w krzakach, zmierzył się, wypalił i trafił, ale zabił nie dzika, tylko swoją kuzynkę, która zbierała tam kwiatki. I to, ten tragiczny fakt, ta tragedia spowodowała wygnanie go przez
1: surowego ojca z domu. Zresztą ojca zruszczonego, jak mówiłem, był nauczycielem po studiach Petersburgu? No tak, ale po powstaniu styczniowym na
2: ziemiach Litwy w warunkach terroru murawiewowskiego trudno było właściwie utrzymać się inaczej Polakowi. Na pewno, to nie ulega wątpliwości, Felix był chłopcem głęboko przesiąkniętym ideami patriotycznymi. Natomiast kiedy staraniem sąsiadów, którzy mu pomogli, wyekspediowano go do szkół, gdzie zetknął się z kółkami socjaldemokratycznymi, wsiąkł całkowicie w to nowe środowisko, Przejął się tą nową ideą i miejsce miłości do Polski w jego sercu, które musiało namiętnie i gorąco kochać, zajęła miłość
1: do klasy robotniczej idei internacjonalizmu. A wszystko to stało się w polskim mieście Wilnie, gdzie kończył gimnazjum, gdzie zaczął studia. Tak jest. I tam rozpoczynając działania w kółkach socjaldemokratycznych, stał się jednym z przywódców,
2: właściwie założycielem z Różą Luksemburg socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Tutaj jednak nie można absolutnie stawiać znaku równości pomiędzy tą partią założoną w 1899 roku, a późniejszą, znaną z okresu międzywojennego, komunistyczną Partią Polski. Co prawda KPP wywodziła się z DKP bezpośrednio, ale sytuacja polityczna, sytuacja społeczna ziem polskich była najzupełniej inna w końcu XIX wieku. Tam, podobno jak na Zachodzie, szereg młodych zapaleńców uważało, że w warunkach nowego, rodzącego się świata XX wieku, kluczowym i właściwie jedynym zadaniem jest szerzenie haseł sprawiedliwości społecznej i walka z upośledzeniem robotników. I tymi hasłami Dzierzyński się niewątpliwie głęboko przejął.
1: Brał udział, a właściwie już należał do czołówki w czasie rewolucji 1905 roku na terenie Królestwa Polskiego.
2: Tak. Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, SDK przed 1905 rokiem i Polska Partia Socjalistyczna która wyraźnie już określiła swój program niepodległościowy w przeciwieństwie do za Zarządcy konkurowały czy rywalizowały, ale nie była to walka na śmierć i życie. Przywódcy obu tych ugrupowań dobrze się znali. Dzierżyński znał Piłsudskiego i wice i nie tylko Piłsudskiego. Jeden z przywódców ówczesnego PPS określił go jako marata z oczami gazeli, dzięki właśnie owej chorobie oczu. Dzierżyński miał taki charakterystyczny, przymglony, nastrojowy, poetycki i robiący wielkie wrażenie, wzrok, takie specyficzne spojrzenie. Uchodził za ideowca, tak jak jeden z przywódców Jakobinów w czasie rewolucji francuskiej Jean-Paul Marat, ale człowieka na wskroś uczciwego i rzetelnego, to znaczy takiego przeciwnika, z którym można walczyć, ale którego trzeba szanować. I wśród starych socjalistów polskich Dzierżyński cieszył się w bardzo dobrą opinią.
1: 11 lat spędził w więzieniu, na katorgach na Syberii, pozostawił po sobie pamiętnik więźnia, od którego zaczęliśmy naszą audycję, świadczący o tym, że był człowiekiem wrażliwym i posługującym się językiem polskim bardzo dobrze.
2: Po polsku mówił znakomicie przez całe życie i wydaje się, że chętniej czytał po polsku niż po rosyjsku. ale trudno powiedzieć, że był tak do końca zruszczony w jego tekstach pisanych po rosyjsku. Ślady polskie widać, widać, że to jednak jest jego drugi język, język wyuczony. Tutaj a propos tej katorgi nim do tego doszło. On zaaresztowano jako, jako jeden z przywódców rewolucji, wzywający do orężnej walki z caratem. Późniejszą krwiożerczość, którą mu przypisywano nie bez racji, okrucieństwo i bezwzględność, należy zawdzięczać temu, że Miał być świadkiem dramatycznej sceny takiej o to, że ochrana, czyli rosyjska policja polityczna, nie mogąc złamać go w śledztwie, na jego oczach katowała, czy wręcz gwałciła jego narzeczoną. Otóż jest to wymysł od początku do końca, ale wymysł mający usprawiedliwić, czy wyjaśnić to, co stało
1: się Lidzężyńskim później. Wyszedł z ostatniego z licznych więzień w Petersburgu w czasie rewolucji lutowej 17 roku. Tak, no i oczywiście, ponieważ
2: SDK był była już wtedy autonomiczną częścią partii bolszewickiej, partii Lenina włączył się w działalność bolszewików. W momencie, kiedy Lenin dokonał przewrotu październikowego i zdawał sobie sprawę, że rzeczą zasadniczą, rzeczą być albo nie być, jest opanowanie czy steroryzowanie społeczeństwa, jego wybór padł na Dzierżyńskiego. To charakterystyczne, bo jednak w hierarchii partii rosyjskiej nie był działaczem pierwszoplanowym. Natomiast z punktu widzenia Lenina, jak można sądzić, wyróżniał się dwoma podstawowymi cechami. Był fanatycznym ideowcem rewolucji i jako Polak nie miał żadnych osobistych narodowych uprzedzeń przed tym, żeby unurzać Rosję we krwi i żeby eksterminować całe grupy społeczeństwa rosyjskiego.
1: A oto jak w apologetycznej biografii ideowego rewolucjonisty wydanej u nas w 1968 roku przedstawiono powstanie osławionej Czeki.
0: 6 grudnia 1917 roku Rada Komisarzy Ludowych pod przewodnictwem Lenina po przedyskutowaniu informacji o możliwości strajku powszechnego pracowników w instytucjach rządowych postanowiła polecić towarzyszowi Dzierżyńskiemu utworzenie specjalnej komisji dla rozpatrzenia możliwości walki z akcją strajkową, drogą jak najenergiczniejszych środków rewolucyjnych dla znalezienia metod zdławienia złośliwego sabotażu. Przed zebraniem w dniu 7 grudnia Lenin posłał Dzierżyńskiemu kartkę, w której uzasadnił konieczność jak najbardziej zdecydowanej walki z kontrrewolucją i wysunął konkretne środki w tym kierunku. Wieczorem tego samego dnia Dzierżyński przedstawił Radzie Komisarzy Ludowych konkretne wnioski o organizacji i składzie komisji do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Rada Komisarzy Ludowych zatwierdziła wniosek Dzierżyńskiego, by nazwać Komisję Ogólnorosyjską Komisją Nadzwyczajną do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem, w skrócie WCK. W ten sposób utworzono czujną straż rewolucji socjalistycznej, instytucję, która była, jak wskazywał Lenin, każącym mieczem wymierzonym przeciwko niezliczonym spiskom, niezliczonym zamachom na władzę radziecką, organizowanym przez ludzi, którzy byli bez porównania silniejsi od nas. Po to, by komisja nadzwyczajna stała się rzeczywistą groźbą dla burżuazji i jej agentów, należało postawić na jej czele bolszewika o kryształowej uczciwości, śmiałego, i zdecydowanego, w którym splatałyby się harmonijnie gorące serce, trzeźwość umysłu, stalowa wola z nienawiścią i bezwzględnością w stosunku do wrogów. Należy na to miejsce znaleźć dobrego, proletariackiego Jakobina, mówił Włodzimierz Lenin. Komitet Centralny Partii i rząd radziecki znalazły takiego człowieka. Przewodniczącym WCK na wniosek Lenina został jednogłośnie zatwierdzony Felix Dzierżyński.
1: Inicjatorem był więc Lenin, ale czy Dzierżyński pozostał jedynie narzędziem, czy wniósł własny wkład w to dzieło terroru?
2: Nie, to nie ulega wątpliwości, że Dzierżyński cały czas był przez Linna kontrolowany i to był jeden z największych ludobójców, wykonawców ludobójczej polityki w historii, a na pewno obok Himmlera i swojego późniejszego następcy Nikołaja Jerzego największy w historii XX wieku.
1: Tak, ale z drugiej strony wiemy, że Himmler nigdy sam nie trudnił się tą brudną robotą. Ba, po jakiejś wizycie w Oświęcimiu bardzo źle się czuł, kiedy zobaczył komory gazowe. Natomiast o Feliks Dzieżyński mówi się, że z dużą lubością sam wykonywał wyroki. Tak przynajmniej pisze Jak Roniker i to człowiek, który oddaje mu też sprawiedliwość, bo przecież właśnie ten, że Jaksa Roniker, hrabia z pochodzenia, został wyrwany. Czeka tylko dzięki właśnie wstawiennictwu Dzierżyńskiego, bo był Polakiem.
2: Tak, to właśnie o tych jego polskich korzeniach, które w dziwacznych okolicznościach potrafiły się objawiać, myślę, że jeszcze sobie powinniśmy powiedzieć. Natomiast co do tego, czy sam strzelał, brak przekonywujących na to dowodów. Raczej był to typ mordercy z zabiórka. Znane są na przykład takie wypadki, ponieważ rzecz jasna, jak każdy szef tajnej policji prowadził tutaj pewną swoją politykę, że bywało, że potrafił nie brać pod uwagę nawet interwencji czy wstawiennictw Lenina na tej zasadzie, że informował wodza. Rewolucji, o tym, że niestety wyrok został wykonany, podczas gdy skazaniec jeszcze czekał na pluton egzekucyjny w celi. Często zresztą między nami mówiąc, tym wybiegiem posługiwał się Lenin, aby poprawić swoją reputację, poprawić swój imarz. Może taki krótki cytat, taka krótka wypowiedź Dzierżyńskiego na temat tego, czym jest czeka, czyli nadzwyczajna komisja. Czeka to nie sąd. Czeka to obrońca rewolucji powinna troszczyć się wyłącznie o jedno, o zwycięstwo, nawet jeśli jej miecz przy tym spadnie przypadkiem na głowę niewinnych, czyli filozofia masowego terroru.
1: Posłuchajmy jak Bogdan jak Saronikier w książce wydanej w latach 30. a zatytułowanej Dzierżyński Czerwony Kat prezentuje swoją wersję działalności szefa Czeka.
0: Wszedł sam, ludzi swoich zostawiwszy na dworze. Szurkanow od razu odczuł, że przyszła po niego śmierć. Ale nie pokazał tego po sobie. Przeciwnie, udając dalej partyjnego, prosił Dzierżyńskiego siadać. Zaczął go się rozpytywać, co słychać u Lenina i czy mają dla niego jakieś zlecenie. – Mają – odparł sucho Dzierżyński. – Byś się zgodził bez hałasu umierać. Chętnie, towarzyszu, odparł gospodarz, o ile zdołasz nas tu wszystkich sam pozabijać i zaśmiał się nieszczerze. Potrafię, zapewnił go Dzierżyński i z kolei zaśmiał się swoim okropnym uśmiechem, odsłaniającym bezzemne dziąsła i zmrużywszy lekko prawe oko, co wskazywało raczej, że żartuje. To uśpiło czujność Szurkanowa. Nagle Przybysz błyskawicznym ruchem wyjął z pod stołu rewolwer i nie mierząc strzelił prowokatorowi prosto między oczy i ciało zabitego obsunęło się na ziemię bez jęku. Reszta obecnych, żona i pięcioro dzieci, skamienieli z przerażenia i grozy. Dzierżyński podniósł się od razu i z wyciągniętym naprzód rewolwerem odezwał się ostro w te słowa – ten człowiek padł z wyroku Wszechrosyjskiego wojenno rewolucyjnego Komitetu Sowieckiego za prowokatorstwo. Wyrok został wykonany.
1: Jeszcze wracając do jego pochodzenia. Czy w gronie bolszewickim był uważany za swojego człowieka, czy odnoszono się doń z rezerwą? Nie,
2: w pierwszych latach rewolucji bolszewickiej to, gdzie kto się rodził, naprawdę nie miało żadnego znaczenia. Jeśli popatrzymy na kierownictwo WCZK, też zresztą też nie przypadek, składało się ono z łotyszy Żydów i Polaków. Był tam jeden czy dwóch Rosjan na kilkunastu czołowych funkcjonariuszy. Nic też dziwnego, że WCZK było tym surowym mieczem rewolucji, który siekło przede wszystkim naród i społeczeństwo rosyjskie. Jest taka wielce znamienna anegdota. W roku 1921, podczas rokowań ryskich, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, w Rydze pojawił się na pewien czas Leon Wasilewski, pierwszy minister spraw zagranicznych niepodległej Rzeczpospolitej, dawny bojownik i bojowiec PPS-u, znający Dzierżyńskiego bardzo dobrze z Warszawy z przełomu wieków. W Rydze pojawił się inkognito również Dzierżyński. Doszło do spotkania dwóch starych znajomych. Dzierżyński zapytał, Leonie, co o mnie mówią w Warszawie? Pasielski wybuchnął. No, jak to co, że jesteś krwawym katem? A na to z kolei zaperzył się Dzierżyński. Jak to powiada? Ja przecież wybijam czy usuwam Rosjan. To Rosjan było bardzo silnie podkreślone. Oczywiście pochopnym byłby wniosek, który nakazywałby widzieć w Dzierżyńskim Konrada Wallenroda, który postanowił w imię zemsty narodowej za sto kilkadziesiąt lat niewoli eksterminować wyższe klasy społeczeństwa rosyjskiego. Ale efekty jego działania wyglądały właśnie w ten sposób. Są znane także wypadki jego interwencji na rzecz uwięzionych w Wczeka Polaków. Oczywiście nie wszystkich, ale często zdarzało się tak i można bliste kilkudziesięciu, a pewnej więcej nazwisk zostawić ludzi, którzy zawdzięczali to, że wyszli z lochów Łubianki czy innych więzień czekistowskich za poręczeniem i na rozkaz sierżeńskiego.
1: Ale z drugiej strony chciał przecież Polsce zgotować ten sam los rewolucyjnej Rosji. No musimy wspomnieć o tym incydencie Republika w 1920 rok. Dzierżyński, Markleski, na plebanii w Wyszkowie, czekający aż padnie Warszawa.
2: Taki i Gon Kon. Oczywiście pamiętajmy o tym, że był bojownikiem rewolucji, rewolucji międzynarodowej, internacjonalistycznej, która miała przynieść wolność ludom. Przecież to pokolenie wyobrażało sobie, Dzierżyński był wśród tych przyszłą Europę jako państwo bez granic zjednoczoną, zbudowaną na zasadzie hegemonii, czy dyktatury proletariatu i partii komunistycznej. To taka złowroga, złowroga wróżebna, ale idealistyczna utopia.
1: Ale miał dostatecznie dużo inteligencji i wyobraźni, żeby zdawać sobie sprawę z prawdy tego, że działa wbrew wszelkim zasadom, a także wbrew zasadom prostej, zwykłej moralności.
2: No nie, ale pamiętajmy, że tu obowiązywała inna moralność, tu obowiązywała moralność rewolucyjna, którą można było, ale to charakterystyczne dla całego pokolenia, określać trochę też jako moralność Galego, znaczy to, co dobre dla rewolucji jest słuszne, natomiast to, co przynosi rewolucji szkodę należy potem, innymi słowy, dla rewolucji można popełnić każdą zbrodnię i będzie to święta. Zbrodnia, najszlachetniejszy Uczynek przeciwko rewolucji trzeba
1: osądzać jako akt zbrodniczy właśnie. Miał i niepowodzenia w swojej pracy, bo został odkomendorowany do zrobienia porządku na kolei. Był komisarzem do
2: spraw kolejnictwa. No tak, potem jeszcze zajął się ekonomią. W ogóle tymi funkcjami Jerzyńskiego obwieszono jak choinkę. Trochę się to brało stąd, że w ramach przegrupowań i walki o władzę, która rozpoczęła się mniej więcej około 22 roku w związku z chorobą Lenina, w ten sposób jego potencjalni przeciwnicy, czy może ci, którzy się go obawiali, obawiali się go praktycznie wszyscy, usiłowali zneutralizować jego wpływem, co też charakterystyczne. Lenin trzymał Dzierżyńskiego cały czas na dystans. Dzierżyński wielce bolał, że Lenin nie okazuje mu pełnego zaufania, nie wprowadza go do biura politycznego, innymi słowy nie czyni z niego pierwszoplanowego działacza. W oczach Lenina Dzierżyński był znakomitym wykonawcą, ale nic więcej. Nie miał kwalifikacji na męża stanu, na politykę.
1: Czy śmierć Lenina miała jakiś wpływ na jego losy, na jego karierę i jakie miał stosunki ze Stalinem?
2: O, to bardzo interesująca kwestia. Dzierżyński był człowiekiem groźnym, zwłaszcza, że stworzył wokół siebie w Wczeka całą grupę ludzi oddanych właśnie przede wszystkim jemu jego metodom działania. A było sprawą oczywistą, może nie dla wszystkich, ale na pewno dla Stalina, że ten kto ma Wczeka w ręku, ten w końcu zdobędzie władzę. Wczeka i aparat partyjny. Dzierżyńskiego do końca trudno było pozyskać czy przeciągnąć na swoją stronę, bo był człowiekiem niewątpliwie z charakterem i z ukształtowanymi poglądami politycznymi. Z drugiej strony warto też zauważyć, że w jego zachowaniu, w jego właśnie kreowaniu się na bohatera rewolucji było wiele pos. Podczas zażartych dyskusji bywało, że Dzierżyński zapalał się i z wiecowym patosem, bo potrafił znakomicie przemawiać publicznie, wygłaszał płomienne przemówienia. Natomiast Stalin Wiedząc, że nie pozyska do końca Dzierżyńskiego, starał się go przynajmniej zneutralizować. Dzierżyński uważał, że po śmierci Lenina koncepcje prezentowane przez Trockiego, a także Zinowiewa i Kamieniewa nie są tym, co jest potrzebne rewolucji rosyjskiej. Na krótko przed śmiercią, nagłą, zresztą niespodziewaną, pisał do swojego przyjaciela Waleriana Kujbyszewa. Wiem, że moje wystąpienia mogą wzmocnić tych, którzy z pewnością poprowadzą partię do przepaści. To jest Trockiego, Zinowiewa, Piatakowa, Szlapnikowa. Ale co mam w związku z tym robić? Jestem w pełni przekonany, że damy sobie radę z wszystkimi przeciwnikami, jeśli znajdziemy właściwą linię polityczną. Jeśli nie znajdziemy tej linii, opozycja przeciwko nam będzie ruść i kraj znajdzie wtedy swojego dyktatora, podkreślone w tekście. To świadczyłoby o tym, że Dzierżyński zaczął obawiać się Stalina. Na rok mniej więcej przed śmiercią zaczął dawać wyraz swoim obawom co do tego, co stanie się z rewolucją rosyjską, jeśli dalej będzie kierował nią Józef Stalin.
1: Zmarł na atak serca w 1926 roku parę godzin po wygłoszeniu właśnie kolejnego płomiennego przemówienia na plenum KC walczewików. Tak i to sprawa jest dość
2: także nie do końca jasna. Najbardziej wnikliwi tropiciele zbrodni Stalina skłonni byliby się dopatrywać śmierci Dzierżyńskiego, tak zwanego morderstwa medycznego, to znaczy poprzez odpowiednie kombinacje leków, doprowadzenie go do stanu, w którym jego serce dość osłabione, nie wytrzymałoby napięcia. Dysponujemy wnikliwą analizą konsulium lekarskiego, które badało Dzierżyńskiego miesięcy przed śmiercią. Z tego materiału, a trudno wątpić o jego wiarygodności i rzetelności, wynika, że nic nie wskazywałoby na możliwą tragedię, na możliwą śmierć. Stąd też nie jest do końca wykluczone, że Dzierżyńskiemu w jakiś sposób dopomożono w tym, aby rozstał się ze światem.
1: Z posłania Józefa Stalina na śmierć Feliksa Dzierżyńskiego.
0: Żadne imię nie było dla burżuazji bardziej nienawistne niż imię Dzierżyńskiego, który stalowym ramieniem odpierał ciosy wrogów rewolucji proletariackiej. Postrach burżuazji, tak nazywano wówczas towarzysza Feliksa Dzierżyńskiego. Walcząc mężnie z trudnościami i przezwyciężając je, oddając wszystkie swe siły, całą swą energię sprawie, którą mu powierzyła partia, Spłonął w pracy w imię interesów proletariatu, w imię zwycięstwa komunizmu. Żegnaj, bohaterze października.
1: No, kłóciłoby się to z pańskimi podejrzeniami, ale u Stalina wszystko było możliwe.
2: Oczywiście, bo Stalin kochał wszystkich tych, których wyeliminował właśnie w taki sposób. Oni byli mu bardzo potrzebni i przydatni, bowiem po śmierci przestawali być konkurentami do jego wielkości, a co więcej, mogli umacniać jego osobistą legendę. Zmarł mając 49 lat, więc nawet nie dożył 50 Swoją drogą można by sobie wyobrazić, że mógłby spokojnie pożyć na przynajmniej
1: 1940 roku. Urządzono mu wspaniały pogrzeb, żegnano prawdziwego bolszewika, ale nikt wtedy nie przewidywał, iż pomniki Feliksa Dzierżyńskiego będą obalane z taką satysfakcją i w Moskwie, i w Warszawie na placu bankowym.
2: Pod portretem Dzierżyńskiego, pod hasłami wyjętymi z jego przemówień budowano całą legendę romantyczną, legendę organów bezpieczeństwa sowieckich, a potem wszelkich innych. Owa romantyka czekistowska miała polegać właśnie na całkowitym bezgranicznym oddaniu w sprawie rewolucji, uczciwości, ideowości, pryncypialności itd., itd. A ponieważ owa policja polityczna była kośćcem państwa i kośćcem systemu, więc siłą rzeczy ów jej fundator, jej założyciel jej duchowy przewodnik został postawiony bardzo wysoko na piedestałach, nawet wyżej niż by na to tak naprawdę zasługiwał. Ale ponieważ z owych piedestałów strącono Trockiego, Zinowiewa, Kamieniewa, Bucharina, a potem wreszcie za czasów Kruszczowa i Stalina, bardzo niewiele było miejsc dla osób, które nie budziły tego rodzaju kontrowersji politycznych. I wśród nich był Dzierżyński, który, jeżeli popatrzeć na historiografię sowiecką, ale także na propagandystykę sowiecką od lat 60 właściwie zaczął stawać się drugim nieledwie po Leninie, oczywiście w cieniu Lenina, ale drugim przywódcą sowieckiej rewolucji. Jak powiedziałem, to znaczna w tym przesada, bo przywódcą niewątpliwie nie był, był bardzo skutecznym wykonawcą. A ponieważ uosabiałową policję polityczną, więc cała nienawiść do niej skierowała się przeciwko niemu, przeciwko jego wizerunkom, przeciwko jego pomnikom w stawianym w niezliczonych miejscach, bo nie, przecież nie tylko w Moskwie, nie tylko w Warszawie, w dziesiątkach miast Związku Sowieckiego symbolika Dzierżyńskiego była obecna niemal wszędzie, a cytaty z Dzierżyńskiego znajdowały się nie tylko przecież w komendach tajnej i jawnej policji, ale także były dewizją organizacji kompselskiej, tomolskich, pionierskich itd., itd.
0: Włodzimierz Majakowski zwrócił się do młodzieży z wezwaniem. Młodzieńcze, co wahasz się, wzór wybrać czyj, by przykład podać ci bliski, nie namyślając się, powiem ci, żyj jak żył, Towarzysz Dzierżyński.
1: Pamięta pan obalenie pomnika Dzierżyńskiego w Warszawie na Placu Bankowym? Właściwie dla wielu ludzi dopiero ten moment symbolizował upadek ostateczny komunizmu w
2: Polsce. A niewątpliwie w jakim sensie był to pogląd słuszny. To, że można było podnieść rękę na ów symbol i tej ręki nikt nie odtrącił. Już nie mówiąc o tym, że nie odrąbał, oznaczało, że zmieniła się cała historyczna epoka.